Dano Junas, už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Znova, zas a opäť vás vítam pri mojich duševných porivoch. Dnes začínam prvou príhodou zo série Daňo, ktoré sú všetky o zvláštnostiach a niekedy až absurdnostiach môjho biologického oca. Začnem vetou. Daňo, nedám, nedám, lebo sa to kurvy pravotárske, len ťa chcú zotrať, obabrať a máš to. Johoj, never, Daňo, never nikomu, ani keby ti hory doli sľubovali. To boli prvé vety, ktoré si pamätám, keď si po mňa pravidelne raz za rok prišiel. Mal som asi 8 rokov a bol som po infekčnej žltačke, takže som mal prísnu dietu. Mama najprv váhala. Predsa len rok je dlhá doba a môj zdravotný stav vyžadoval opateru a striktné dodržiavanie stravy. Ja aj neboj, hela, povedal Daňo, keďže sa volal ako ja. Ja ho vyliečím a dám pozor, už vedie ako môj, ale hneď sa opravil, no už vedie môj. A už sme uháňali v narvanom autobuse k nemu do Ružinova. Privítala nás ženička, jeho tretia v poradí, ktorú som dovtedy ešte nevidel. Skôr suchšia ako plná života a zašveholila skoro materským hlasom. Ahojte, Daňovia. Bolo mi to zvláštne, lebo Daňo okrem otca mi nikto nehovoril. Celá jeho retorika bola pre mňa v tom čase zábavná. Pochádzal totiž z Martina a bol hrdý na to, ako všetko mekčil. Ešte aj tam, kde sa nemekčilo, on mekčil. A často pridával A s dvoma bodkami. Napríklad nepovedal BA, ale BA. Mal zvučný a hlboký hlas a naozaj ho počuli všetci susedia. Ale v práci sa mu to hodilo. Bol inžinier architekt v riadiacej funkcii a jeho špecialitou bolo, že aj keď nemusel, chodil na každú stavbu, ktorú ako firma realizovali. A kontroloval ešte aj počet klincov, či ich nebolo použitých priveľa. Najvyšší šéfovia ho mali radi. Vedel ustrážiť úplne všetko a všetkým ostatným asi liezol poriadne na nervy. No, vráťme sa k nedelnej návšteve. Zabudol som sa vyzuť, lebo Hanka, tak sa volala jeho nová žena, ma hneď ťahala do izby, ale on späť. A tak si ma trošku naťahovali a pritom mi natrhli novú vetrovku. Na daňo! A čo si osprostil? To len tak obutý vôjdeš, už sa ale zobuj, bem ti hrob z horedy. Čo bola jedna z jeho mnohých nadávok v súvislosti so svetými kostolom a podobne. Hneď som sa vyzul a ľavou rukou zisťoval rozsah trhliny na pravom ramene. Ani som nestačil nič poznamenať a povedal Ľaľa, Hana, no to tunáka zašije a basta. A dosť ti platím na to, aby ti Helena kúpila druhú. No, čo ja viem, tak mama snímala 20 súdov o výživne pre mňa a vlastne stále bola tá komunikácia len cez súdy. Ale nie o tom som chcel. A vošiel som teda na veľa dnu a čakal som prestretý stôl, vôňu jedla, nedelnú slepaču polievočku a... Nič. Cítil som otvorenú plechovku oleja na panty, ktoré pravdepodobne otec natieral a zašlo vôňu kávy asi z raňajok. A tak ma usadili za vrch prázdneho stola. A Daňo zavelil. Hanka, noz na stôl. Čakal som, že v rozpakoch položí noz na stôl, ale rýchlo sa spametala a priniesla čerstvo nakrajanú cibulu. A ešte slaniny Hanna nakrájaj trocha a tie škvarky zo zabíjačky, čo ostali. Nech sa riadne naje chlápe moje a zeleninou nešetri máme jej dosť na záhrade. V nemom úžase som cível na obsah stola. 
Nič z toho som nesmel ani ovoňať, nie je to ešte zjesť. Ešte chlebík čerstvý som priniesla, aby si mal čím zajesť, daňo junior, a Milo sa usmiela. Ale toto ja asi nemôžem. Neviem, či oco povedal, že som mal žltačku a musí mať dietu. Opáčil som slušne. Náža, čo si mi to nepovedal, Daňo? Veď toto naozaj nemôže jesť v takom stave. Ale čuž, Hana, len sa podarobníci o hovediny staráš. Dobre bude, neboj. Chlapec sa naje posilní, už vidíš, aký je bledý. Áno, zbledol som hrôzou, že toto mám naozaj jesť. Otec začal krajať slaninu veľkými rukami. Mal veľké všetko, len on sám bol nevysoký, maximálne asi 1,65 m. Hanka chcela niečo povedať, no otec ju zahriakol a krájal ďalej, ako by tam bolo ďalších 10 daňov. Asi chcel s tou slaninou dobehnúť celý rok. V každom prípade atmosféra hustla. Nuž daňo, pusti sa do toho. A s chuťou si vložil kus slaniny do úst. Oci, ja by som radšej toto nejedol, fakt mám dietu. Ale daňo, veď sa to koniny, toto ešte nikomu neublížilo. Tudáka, zelenina, slaninka a... A Hanka, nože ešte klobásky nakrájaj, aby aj stej okoštoval. A tak som sa do toho pustil. Čože o to, chutiť to chutilo. Je pravda, že toto som nejedol aspoň rok, odkedy som zožltol. <laughs> Otec bez problémov zjedol pol kila slaniny, Kelímok horčice, 3 cibule, 4 papriky a 5 paradajok. Potom to zapil politrom mlieka a nalial aj mne. Daňo, to je potom najlepšie, ochutnaj. Tak mlieko bolo to posledné, na čo som mal po takom obede chuť. No, nedalo sa to nevypiť. Otec sledoval všetko, čo jem. On vôbec všetko sledoval a počítal. Až neskôr som zistil, že to kvôli tomu, aby zapísal, koľko som ho ten obed stál. Oco sa ma spýtal, či nechcem kávu. No, mám 8 rokov, kávu ešte nepijem, povedal som rozpačito. Ale veď to je jasné, Daňo, čo si, je to ešte malý chlapec, povedala jeho Hanka. Ale <laughs> veď to bol žard, Hana, povedal s plnými ústami. Ja som si však nebol istý, že to myslel ako žart. To bolo vlastne jedno z riedkých stretnutí s mojim otcom. Skoro som ho nepoznal. A oci, prečo si všetko zapisuješ? Naivne som sa opýtal. Daňo, sleduj a hlas. Všetko treba mať zapísané, aby sme vedeli účet. No, moc som tomu nerozumel. Hanka priniesla sušienky. Tri kúsky. Veď boli sme traja. Pomaly sa zvečerievalo a bol čas odísť domov. Po skvelom zákusku som sa rozlúčil s Hankou, chcela ma objať a len som tak rozpačito ostal stáť. Ešte nám kývala z verandy, Daniel len mávol rukou a ťahal ma na autobusovú zastavku. Ja som jej zakýval, bola naozaj milá. <laughs> Nechápal som v tom svojom detskom mozgu, ako to s ním vydrží. Nastúpili sme do autobusu a otec s čarovným odzbrojujúcim úsmevom postavil zosadatla pani, aby ma pustila, že mám podlomené zdravie a potrebujem sedieť. Hambil som sa ako pes. Hej, oco sa vedel usmiať. Mal pekné zuby a napriek tomu, že bol naozaj veľký mrzutoň, usmieval sa krásne a veselo. No, nie často. Škoda. Po desiatich zastavkách a trapase v autobuse sme vystúpili. 
Cítil som, že mi nie je najlepšie, ale radšej som nič nepovedal, aby ho nenapadla nejaká moja záchrana. Zazvonil pri bráničke, vyšla mama a objala ma. Aké to bolo, Danko? Tak, aby to počul aj oco. Skvelé, hľadal som odpoveď a zakrýval si rukou na trhnutú vetrovku. Ďakujem, povedala mama. A môžeš po neho prísť aj častejšie. Nazdar, Daňo, a čo skoro Dovidenia. Zahrmel oco a v zápätí zmizol. Pre mňa nastali v krátkom čase muky. Skrátim to. Mama sa po mojej prvej tyčke opýtala, čo som jedol. Odpovedal som jej cez zvyšky cibule a klobásy s paprikou. Len som započul, ako strašne kričí do telefónu a používa slova, ktoré som dovtedy ešte nepočul. Vlastne som už nič nepočul. Prišlo mi strašne zle a obed u oca bol zrazu medzi všetkými. Starka niečo zakliala maďarsky a dedo nemecky pritakal. To už pristala pred domom sanitka a zavíjajúc ma odvážala do nemocnice. Ani neviem, ako to celé prebiehalo, bolo to ako v zlom sne. So žalúdkami vypláchli, čo sa dalo. Mal som pocit, že vidím na tých nemocničných antikorových podnosoch svoje vnútornosti. No, nebolo mi najlepšie. Na druhý deň ma prišli pozrieť traja najlepší kamaráti, ale nepustili ich ku mne, že vraj môžem byť infekčný. Infekčné oddelenie pre deti bolo vtedy na krásnej hôrke na kramároch a rodina či kamaráti mohli s pacientmi rozprávať len s odstupom minimálne 3 metrov, no skoro ako dnes. A tak som stál za zamrežovaným balkónom na prízemí. Chalani sa išli posrať od smiechu, lebo som bol opäť žltý ako banán. Škoda, že v tej dobe ešte neboli mobily. Mal by som určite kopec nezabudnutelných fotiek. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.